0: 在搜山捡海捉赵构的过程中，其实赵构本人非常惶恐的。为什么说惶恐啊？因为当时追到哪儿？当时的金军已经追到了明州。明州是哪儿？明州就今天的宁波。可以说当时金军离他已经很近。他在温州啊，这两个地方真的一点都不远。当然我们现在有高铁了，两个小时能到。当时呢，如果走陆路,路的话，大概有五百里地。只不过追到这儿还是追不上，并且在水路上确实也被南宋水军给击败了。所以金兀术就没有接着追，而掉头回了杭州，也就是当时的临安。而这边在建炎四年正月初一的时候，赵构呢是在海中停泊的。当时还有个事儿挺有意思的，当时有条鱼蹦到船舱里，很正常嘛。就随行的吴夫人，后来的吴皇后就恭喜说呀：“这是周人白鱼之祥也。”周武王也坐船，也有条鱼进了船舱。后来武王得胜，所以是周人白鱼之祥也。成了天下共主，所以呢，这个时候，这种非常非常偶然的事件也能成为赵构内内心的安慰。但是没办法，只能安慰赵构了，因为包括明州、包括临安老百姓，算是倒了血霉了。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲。金兀术的南京以及他撤退的故事。我们前面讲了岳飞的征战，而这个时候呢，其实岳飞呢很快就会参与到这场战争中。金兀术呢，其实主要是想捉赵构，招不到也很不很不开心。但问题是他既然捉不到，就要抢一把嘛。他主要来抢劫的。金国人或者女真人根本就没想过统治什么南方，他连中原都不想统治。抢完回到老家最好。所以当时他们烧杀抢掠，像明州啊、临安这种大城市，直接被洗劫，洗以后又被屠城，杀光又纵兵放火。只不过大家有时候已经历史太悠久，大家忘了，过多的去斥责说赵构怎么样。但是女真人在当时非常非常没人性。那问题是江南太富了，抢的东西太多了，陆路,路是走不通的，你运不动啊，所以只能走水路，走水路只能走运河，沿着运河北撤，那就只能。顺手攻破秀州，取平江府，占常州。到这个时候，嗯，感觉很不错。完颜宗弼也就兀术呢，觉得还不错。我这边拿下了很多财富，而且呢，把南宋的皇帝逼得无处躲藏，苏山捡海捉赵构。赵构真是脸丢大了，也算是一个战史标兵了。只不过呢，他在往前走的时候有个问题，因为运河进长江那个口，我们知道叫镇江，而镇江这里谁在驻扎呢？金兀术派人打听了，是当时的浙西制治使韩世忠。其实韩世忠最早没在这儿，韩世忠最早躲得挺远的，在哪儿？他在上海那片呢。他前军在青浦，也今天青浦区这里。而中军在江湾，是在宝山南边的吴淞口这里。后军在海口，也就是长江入海口这里。他当时是在上海的，后来听说金兵从苏绣而去了，便移师镇江，等待金军。而此时，岳飞在哪岳飞实际上离金兀术不远。进军北撤时候，攻陷了常州。常州之州周起最早让赵九龄迎岳飞过来，准备据城死守。结果呢？当时赵九龄刚走，刚碰到岳飞，岳飞刚刚准备过来，常州城就被攻破了。原因是这个周起想请岳飞来，但是胆儿小，不等岳飞到，便退保宜兴，部民数万。其实啊。如果当时他真的有胆量，是可以一手怎么守呢？其实这个方法是什么呢？就他完全可以把炼湖水给放了。炼湖是在镇江丹阳这里，它是运河的一个重要水源。只要能放湖水，放湖水一寸，则运河水涨一尺。周启等人仓促逃跑，使得这个事儿没人去办。如果真放了以后呢，这运河不管不光水会涨，而且周边都会被淹没。那陆路,路没法走，水路也没法走，所以这只是项好机会。结果呢，周起错过了。岳飞在常州到镇江，其实在追击金军的，而且打了几仗，成绩还不错。只不过呢，后来很无奈，他只能退了回。他没有能够参与，所以我们要重点讲这一战。原因很简单，当时整个这一带有大量的各种各样，我们说盗匪。这盗匪有的是那些揭竿而起的农民，有的是乱兵。他们时刻威胁着宜兴等地，所以他只能回去平叛了。而前面阻截金吾洙的，只能靠韩日忠了，因为韩日忠在上海这一带等来等去等不着，结果就移军到了镇江这儿，正好碰上当时的金吾洙。而金吾洙对于韩日忠印象呢，这人不会打仗，整个呢比较胆小怕死，还在花天酒地呢，所以呢没关系，一切安全。所以，抱着这么一个大胆的想法，金兀术呢，他驾着自己船队从京杭大运河驶出，到长江里面停泊在焦山、金山之间。就镇江周边整个地理位置比较复杂。他在长江三角洲的西北部顶端，东南一侧是太湖平原，水网密布，沟壑纵横。镇江本身绝大多数土地呢是丘陵，有什么宁镇山脉、茅山山脉都在这一带。它相反是整个长江沿岸一个地形比较复杂的地区。当时王颜兀珠把船停到这儿呢，他觉得、嗯、不错，快走到长江了。过了长江，往北走就安全了。而镇江旁边金山上呢有一座庙，据说是镇江金山龙王庙，是一个制高点。他爬到山上去观察地势，为随后的作战规划计划。结果呢，那天也确实是一个月光不错的天气。乌珠突然看见附近有大批的宋军伏兵。而且他身背后还有伏兵断了他的归路，金兀术身边的护卫将领很多都被射倒了，而他自己非常侥幸的跑了回去。没错，韩世忠当时确实在后方花天酒地，确实在秀州在这大搞花灯节，但是韩世忠早就安排人在镇江，早就安排了在这么一个制高点周边有埋伏，就等着你，不管是你金兀术也好，还是其他参谋将领也好，来一个抓一个就行了。随后，双方水师便在金山脚下展开激战。当时韩，韩世忠是乘艨冲指挥水师迎战金，而他的妻子安国夫人梁氏，也就是我们所知道的梁红玉，亲自擂鼓助战，这就著名的擂鼓战金山。我们要强调，实际上整体而言，韩世忠兵是少的，韩世忠满打满算八千人左右，所以他才能搞伏击这种政策。但问题在于，韩世忠的水师比较强悍。在梁红玉亲自鼓擂鼓之下，宋军士气倍增，击败了金将斜摩阿里、韩常等金军水师。毕竟是临时去找的什么民船做的，不太结实，也不太能打仗，歼灭敌人不多，歼灭两三百人。这个时候，完颜宗弼也就是金兀术比较尴尬啊，因为人家那边是军舰，是大舰，你这边是小船，就好像在个澡盆里面，一个大的航母模型把一个个小纸船给做撞翻一样，这很正常，结果吗？所以人多在这个时候不起作用，那金兀术就没办法了。他当时呢就赶紧去找韩世忠，说呀：“这样吧，我们把我们抢的人畜财物、名马等，甚至我还额外给你点好东西，全献给你，行不行？你让我回去。”韩世忠说：“你给什么都不行。”所以在这个时候，金兀术很尴尬呀。他想这样吧，城将这么沉，我还能跑不过去吗？于是溯江而上。他就想着韩世忠人少，你总能毒死我吧？所以呢，他开始往。上游而去，前方不远的地方就叫黄天荡。黄天荡的地方呢，现在其实已经没了。我说这没了呢，这地儿还有，但是它由于水流变化，它已经变成陆地了。以前这地儿啊，是一个南北的一个险渡，它固指是在栖霞山摄山湖一带，原来是一个大江之差的湖荡，或者说我们说它就是一个沼泽地，都不能是河，等于长江分流出来一部分水，前面是没有头的。是个死胡同，河道还很窄，里面都是淤泥杂草。结果金兀术这个人呢，他也没有什么人去给他指挥，而且他也是北方人，是路痴。他呢，由于当时的韩世忠不停派船骚扰，被逼进了这么一个黄天荡。那进去发现这个死胡同，发现不对的时候想掉头，哎，不好意思，你人这么多，你不好掉头。那边韩世忠已经把路堵死了，等于说金兀术的十万大军坐在一艘艘小船上。在一个河道的死胡同里被围得死死的，而且这地儿还不止是河道，还是烂泥潭。这就意味着金兀术即使想放弃所有抢来的好东西，全部放弃，把所有东西全扔了，骑上马上岸，然后拿骑兵冲过去，他也没机会，因为外面全是泥，你骑什么马都陷到泥里面。这个时候，金兀术是非常绝望的。但是韩世忠也很头疼呀。我们要知道，这是八千对十万，你怎么都也不能说优势在我呀。他八千人把十万人堵在这口里面，他也很头疼。周边其实也没有军队来支援他。要知道，当时八千对十万，人家金兀术包围韩世忠是正常剧情。你这八千把人家十万堵住，很有可能堵不住，人家就跑出来，而且自己荡然无存。所以现在是金兀术很害怕韩世忠被架在火上烤，他随时都可能亲赴。当时啊，在这种情况下，韩世忠只能想办法，比如说他巧可利用金军多青州。让工匠赶着大批铁绳、铁钩。只要你有船冲出来，我用海船分路夹击，直接用我船大把你船给拖翻。这时候乌珠真的急了，再找韩荣借道，韩荣说可以啊，还我两公，复我疆土，可以将权。其实此时金元帅左监军王延昌也急了，赶紧移兵南下去接应金乌珠。那金乌珠是怎么跑出去的？这样这样最什么？刚开始。由胜转败，我们下集来讲一讲。感谢收听，我们下期再见。